0: 他说那个场面是非常血腥
1: ，我们这是这是劫新房还<笑>是劫法场<笑>、嗯
0: ？没有，<都>就真的是批呀、啊。<音乐>然后他说啊，那个东西有点毛病，自己就喊。我们是要拆掉的，有有客人投诉说半夜总自己叫，嗯、然后后来说要拆掉，可能没给你拆吧。嗯啊。蓝牙已关闭
1: ，然后那个床底下那个手伸出来了，这是大腿。我，你可来了<笑>。
0: 大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是王子，我是爱浪
1: ，我是图诺
0: 。嗯，你看，一听到图诺的声音，嗯，就知道今天又有故事听了啊、呃，又要起鸡皮疙瘩了
1: 。嗯、跟大家探讨一下神秘的世界。嗯<笑><笑>
0: 涂先生，今天给我们准备了什么故事？嗯
1: ，还是围绕上次日本奥运会的这个题材，嗯嗯，跟大家探讨一下这
0: 个。反正奥运还没结束嘛，对对对。日本的这个，就看日本还有什么事儿。事件，对。不过比较了解日，对，总去是，一般都找几号啊？不是几号去啊？日本都
1: 都是月头去
0: ，月头手头比较宽松的时候去，月尾就月尾就不太行。一般都去哪儿呢？啊，因为我是飞田新地，经
1: 常去东京，因为我家里
0: 有有去飞田新地吗？飞
1: 京没没还真没去过。飞田
0: 新地，他他们说是在东京吗？比歌舞伎町好，对啊。哦，在好像在大风化场所。所以我都是跟家里人讲歌舞不是歌舞，不是那个飞田新地，他们说拉面可以，对对，非常好吃。A 牌的小姑娘在门口坐着。啊，
1: 哎，日本真的是好吃的东西非常多，是不是？下次有机会。他那帮那个都
0: 有小姑娘旁边都有个阿姨。嗯，哎，为什么？怎么图诺你总去东京呢？
1: 啊，因为我以前第一份工作就是呃，日本。直
0: 接就在东京上班。
1: 呃，会去经常去述职。
0: 哦，述职，述
1: 职，述职是？因为我一开始是做那个大学第一份
0: 工作，我是直，直，述，我知道什么叫述职
1: 。就是讲述一下自己啊，平时工作的时候干一
0: 些，做一些自我检讨，在这日企老板面前。对对
1: 哦，日本人特别喜欢这个，就是汇报
0: 啊，
1: 汇报的这个音。就是日本企业很搞笑啊，就是做一件事情要汇报七八次，这样的就是比如你老板就让你发一份传真，嗯，就就这一件事情汇报七八次，真是这样？对，就是哎，你好，我已经接到你的传真了啊啊，我打算在下午两点四十分啊，是要这样回复老板？然后一会儿又回复，哎，现在我刚才已经跟那边联系好了啊，那边可以接受我的传真了，我打算一会儿给他传过去，然后又说哎。呃，你看，我现在准备把这封传真传给那个谁谁谁啊，谁<有>谁谁，他说他已经知道了啊,啊，然后发完了这个传真之后就说、啊，我已经刚才已经确反复确认过，收、啊、到这个传真了，然后告诉我们呀、啊，接下来怎么怎么的啊，希望我们在后面怎么,怎么怎么怎么。你说的
0: 是真的吗？啊、真的就是。真的是这样。他们要加班加到十一点钟，怪不得就是做这个事情啊。对
1: ，这效率太低了，非常。他老板不
0: 嫌烦吗
1: ？日本人就是这样子的。哎，日本人很潇洒的，他们做、这个、还
0: 潇洒、啊，就这样还潇洒、啊，就是当老板很潇洒。他、哦、怎么可能潇洒？因为你的
1: 员工都是这种尽
0: 那问题，<就>老板心里想不停啊，那一直有员工跟他汇报啊、嗯对。就
1: 是说，呃，我之前认识一个，就是日本的一个饮食的社长的
0: 一个一个年
1: 轻社长，嗯、就在日本做年轻社长、嗯、是一个超嗨的事情。嗯，就是家里条件很好
0: 。嗯，社长是什么？先跟我们对应一下，就
1: 是我们的老板呗
0: 。哦，社长就是老板啊，对，老社长，
1: 因为他们是株式会社嘛。哦，我们就跟我们有限公司是一样的
0: 嘛。我以前一听到社长，我总以为是一个就是大领导，或者是什么黑黑社会。那倒没有，我我只以为就是可能有点像办公室主任这种感觉
1: 。哦，对对对对，我们的社都是什么什么看图社啊，对，感觉不大这个官。对对，上社啊，对，但他们就是统一。都叫就是这个，就基本上能称之为社长就是很大牌，对，就就是能管人的人。那日本就是你、哦、但凡能管个人，就很了不起。然后这样的吗之前？是
0: 是是，因为人比较少。嗯嗯、那今天我们这个故事是发生在什么社呢？这个就是
1: 日本最著名的一个自杀事件
0: 。哎，
1: 啊、呃，因为上一集我们也讲了，就是说他是透过这种呃城市传闻，透析他们这个社会的结构。嗯，就是说日本他们。的人压力非常大。对，其实日本人他是非常不惜命的，包括你看，你像他们战争的时候，他们敢死队候，他们发明、嗯哦、他们觉得人活着无所谓。你看他们动画片都天天死人，对你看柯南
0: 每集死一个。对啊，对啊，对啊，那是不是啊？就是对柯南是死的人有点多，对对。就是为什么连小
1: 朋友看的东西，为什么他都能去讲这种死亡的话题？你看我们的这个这个动画片是没
0: 有死人的。对。哎，我觉得承诺这个点很对，真的，我之前没有思考过这个问题。对，没错。你看迪士尼所有的动画片，它是不让死人的，是都是很开心的。他甚至乎那个迪士尼家的那个电视平台啊，嗯嗯，就那 Disney Plus 那个平台，嗯。所有的那些剧集，他也是尽量不死人，对，可能也就打打，了，打晕了就都不怎么说死人。图诺这讲的是对啊，就是一个柯南就死那么多人，对，你看《龙珠》也死人呐。其实，其实我就想，就直接把柯南搞定就行了，就没有什么那个自杀事件发生了。主要杀柯南是吧？主要就他倒霉，是去到哪
1: 里都有人事，没他这个世界好好的。对，因为呢，日本人他们觉得死亡不可怕，嗯，他不像我们中国人觉得可怕，他们觉得。把这个东西尽量灌输给年轻人，嗯，就是看淡生死。哎，他们有点这种感觉。第二呢，就是经常在日本街头的时候，你会看到乌鸦，啊，就是成群,群结队的大乌鸦，有很多乌鸦，很多乌鸦。所以你看，我们动画片里面不是老有那乌鸦？你、呃、知道<对>
0: 为什么会有这么多乌鸦？因为我们东方人啊，<对>嗯、都会觉得乌鸦是不祥之物。对,对,对所有在影视
1: 作品里面、艺术作品里面，乌鸦都代表着死亡。对，西方人也这么认，对，对一出现就很死神的伴侣就是乌鸦，对不对？没错，日本真的
0: 满街飞乌鸦，满
1: 街飞乌鸦。日本就是说，乌鸦的数量已经多到。而且他们和平共处，就是不日本的乌鸦很大一只的，都像鸡那么大，就像法
0: 国的白鸽一样
1: 啊。<笑>对，就是满大街都是，而且就是就是密密麻麻，嗯、就是基本上能够成为他们的像国鸟一样的东西了。嗯，哦，对，我也听说，就是他们也有讨论过，就是在七十年代的时候，他们说这乌鸦好像有点不祥。嗯，但是呢，他说为了让我们记住。这个以前这个死去的人，因为他们在战争里面，包括他们地震，他们也经常失去生命。他们觉得这东西很普
0: 通，海啸就是说对，就是说
1: 让这些这些生死都变成我们日常生活的一部分吧。嗯，他们是这样子，所以的确，所有的这些日本人，他心里面他都是有那种，就是绷着那根神经的，所以他们也相当可怕，就是在于此，就是他们永远都是带着这个警惕在生活。哦，对吧
0: ？因为你想总,总是抱着必死的决心上班。儿<对>，<对>哎<对>，
1: 哎，没错，真的就是这样。就是日本人大多数的人，每天的工作都超过十个小时以上。嗯，然后在日本工作到台去打点滴，拔了针头，继续回来上班是常有
0: 的事。哎，他们没有那种就是呃民间那些组织出来抗议什么、啊？没有，不许九九六啊<嘛>啊！对,对,对,对他们根本就没有，他们以加班为骄
1: 傲。嗯、啊，就是我们也看，啊、就是说呃呃，男人回家回早了，其、就、实、是是会歧视他的、嗯，所以你看《哆啦 A 梦》里面。永远他爸爸回来家里都是星星都已经上到天上去了，对对对，他爸爸才回来
0: ，是是不着家嘛，对吧？他就觉得我就是要玩命，就日本人觉得玩命是一个这个听说过，就是他们哪怕就去那些那个弹珠机那些地方就玩那个赌博弹珠机的都不回家，对。哎，说到这弹珠机，图诺老师想让你给我这个这个讲讲，因为我在很多呃日本的影视作品里都看到很多呃有大爷大妈，也有年轻的男女。嗯，就坐在一排排的那种机器上，嗯、对对对，那个猪猪那灯光叮叮当啷的，就是五花八门的，<是>然后很多那些钢珠掉下来，对，那个是一个什么游戏啊？这在日本它是一个怎么玩的一个？啊、哦，其实弹珠机我们年轻人也
1: 不太玩，啊、嗯，但是它就是有点像我们的那。嗯跟那种美式的那种波子机是原理是一样的，我们是买币嘛，他们是买球一框框，然后中了之后又会出币嘛，那个币可以换换换礼品。这个是日本的一个就是娱乐文化，就是包括什么抓娃娃呀，什么呃，我们日本讲的一番赏，就是说呃，一番赏，一番赏就是像彩票一样，但是是撕的票哦，就是撕的票，比如最近很火的什么动漫《鬼灭之刃》出一番赏，大家就会去买，大概是。一百到五百块钱日元一张吧，大概就是三十块钱左右。嗯嗯、你一撕开，就跟我们小学门口那个那个兑奖票是对样的。对嗯、它大
0: 奖是什么呢
1: ？就是大的手办呢、啊，哦，或者是说还有那种盲盒啊，嗯，还有那种扭蛋机，哦、嗯，就是因为日本人呢，就是他们，呃，很喜欢机器，就在日本。嗯嗯售卖机是可以到处乱装的，只要给户主，<对>你你就可以在你家门口装那种汽水外卖机，乱七八糟这些东西。而且他们那是很讲究这个诚信，嗯，嗯就是他们说承诺一定会有，比如说这个扭蛋机扭到多少个，就一定保出会有一个什么样的东西，嗯，就一定会有，哦、所以就很多人就愿意拿钱去尝试。比如我可能买一个 PS 五啊、嗯嗯，要三千块钱，但是可能这个机器它已经很久没出了，嗯、但是它抽完。他就最后大奖一定是 P S 五、哦， <S 就你可能三千块钱能清机，
0: 明白明白哦，嗯嗯嗯嗯
1: 、然后就就那个，而且他们日本呢是有很多，他们玩的很认真，嗯，抓娃娃，嗯，大家都抓过
0: 吧，都、嗯、抓,抓过，我也很喜欢抓娃娃，过对，嗯
1: 、日本抓娃娃能考证。哦，这还有证？对他有一个培训机构，嗯，就是你去的时候，他教你每一个机器怎么玩，怎么能抓到。比如他告诉你那个爪子怎么比，这个甩起来的时候要怎么弄，是分甩爪呀，是分抖爪呀，是分怎么怎么地。真有这，包括呢像那种打鼓机，就是怎么样，就是哪一个东西出来的时候你摁下去，然后下一个出来的时候你对着哪里摁。哦， oh. 就怎么样？然后呢，他现场呢，他会有很多机器让你考试，嗯，他会给一张试卷给你，嗯，然后然后给你呃一定的可能一千日元，嗯、就一千日元之内你要完成这几台机的什么内容，嗯，然后他给你盖个章，嗯，所以从此你就是一个有就是一级抓娃娃证，<笑>还给就是
0: 能超到三级娃娃证，也<笑>太无聊了，娃娃<笑>他们就是这样很认真的。啊，这个就抓娃娃，他那个他那个弹珠机，他是最后是等于拿一筐筐那个弹那个换珠，对，去换礼品，对,嗯、对对对，不能变钱吗？可以变钱，
1: 有些就是累等于钱的
0: 嘛，嗯哦，累等于钱，或者他把礼品再卖出去，对对之类的对对对对哦。你你玩过那个吗？我那个我没玩，你没走进去吗？对，那个那个我我是总想着，如果有一天我去了日本，我第一件事一定是进那个肯定要学游戏厅里。面，肯定要学，那个证我就先不考了，嗯，耗时太久。那我们今天的故事是发生在日本的什么地方呢？也是东京，又是又是哇，怎么都是东京？东京是
1: 很大，然后呢，它其实包括这个群马啊。
0: 这其实东京到底有多大？能不能给我们点概念？科普一下，像北京或者像广州、像上海，因为我们总感觉那个呃东京好像只有那个涩谷那一个地方，嗯，因为它所有的画面都是那几栋楼，然后就是那个穿插的四面八方的那个大马路，对对，大家疯狂的去过啊，都是对。舞伎町。就感觉东京就这两个地方，嗯、一个歌舞伎町，一个<错>呃那个涩谷车站。它它其实呢，它
1: 也是跟我们罗湖区、南山区这样，它是分区的嘛。嗯，它是叫都心六郡，它就是有中心的六个区。啊、哦，它们是一成一个环状形状。啊、哦，所以它是圆形的。它们包围着呢，就是二重桥。嗯，就是那个皇居
0: 的地方。嗯、这其实我就想知道，它东京跟广州谁大呢
1: ？那东京大很多。东京比广州还大。如果你算上周边地区的话，是大很多的呀。哦，这样的，而且它全是连在一起的。我总以为东京很小，嗯，呃，是我们一般旅旅客的话呢，我们都是去，就是呃，都心六区，嗯，中心区，包括港区、中央区。嗯嗯啊，这个什么台东区啊，这些就是最核心的区域。他们其实边上还有墨田区，还有江东区，还有还有，它都属
0: 于东京。对对对。对对但是就有可能会相对没那么发达。对
1: ，其实除了东京之后，就是大阪了。大阪就是在关西了，就是在另外一边了。嗯。对，现在也很多中国人就可以去飞田新
0: 地了吗？在,在哦
1: 。飞天新地我还真的不知道，就在大阪，大
0: 阪对，大阪的你知道飞天新地是干嘛吗
1: ？我不知道，应该就是要其大阪的那个歌舞伎町的感觉，
0: 对，类似吧。那就具体就不在这儿介绍飞天新地了，因为大阪，下一期节目。因为大阪它其实
1: 是生活蛮好的，因为它物价很低，房价也很便宜，在那边的人就做小生意的特别。对
0: 他们说飞天新地也比歌舞伎町便宜，是性价比更高
1: 。就是呃，大阪的给人感觉就是像我们东门老街。就那种就是略便宜、略低端、人粗犷、哦、一点，哦、像香港的旺角，然后呢，哦、这种对东京这边呢就斯文一点，哦、呃，就相当白领多一点。的这个南山中心区，或者是说呃铜锣湾这种感、嗯、
0: 明白。那图诺这次又是日本是吧
1: ？对，因为喜欢日本的文化，以前经常这
0: 次哎，这次这个故事是叫什么？叫什么车站？这次这个这次不是车站了，这是
1: 一个日本最著名的一个
0: 都市传说吧？也算是一个非常出名的一个圣地啊，著名的一个圣地，著名啊，对啊、嗯，这事又是你们俩专业了，嗯、那又交给你们俩了。嗯，一听就你们俩都串通好来录这期节目了，去去去做过一些背调
1: 啊，因为我们还是很热衷于探索这个神秘领域。嗯，对，你们俩是厉害。这个要讲讲到这个亚洲的神秘领域的话呢，这个日本还是不能够
0: 跳过，很邪门儿。对，
1: 比如有很著名的这个呃精神病院，嗯啊啊，还有这个病洞。哦
0: ，这是我们下期的内容吗？你又剧透，又预告，又预告，真的很心机。每次在就是这期节目里面埋下一点伏笔，对，是总是要让听众知道下期他还要说点。对对对对对，那这期我们好像不聊精神病院，啊，不聊那个，聊学校吗？不聊
1: ，也是一个著名的景点，恐怖景点，就是大名鼎鼎的自杀森林
0: 。我听起来这挺阴森的，对，一去到都要自杀。是不是
1: 大名鼎鼎、如雷贯耳
0: ？我其实没听说过
1: 啊，因为这个地方它出名的有一个电影是直接拍说这里的故事。什么电影？呃，院线电影《树海村
0: 》。这个电影就叫《树海村》。没错。哦，回去看一下这个。那可以回去看一下，是恐怖的吗？这个恐怖的，是一个悬疑片。就因为这个这个自杀森林这个地方，然后还拍了个电影。对，那看来是一个确实。挺火的，挺牛逼的一个地方啊！嗯、没错，没错。来，图诺给我们介绍一下、嗯。我
1: 发现呢，就是所有的这些都市传闻也好，是这种厉害的这种平行世界的这种入口也好，嗯，它都是要有一个领域，嗯，领域展开，嗯、对对吧？就好像你看百慕达三角洲哦，嗯、对，就是递到这个领域里面，或者是这个。如月车站也是，它是一个领域，一旦进去了以
0: 后，嗯，就得七年才能出来。对，那是那是监狱是你上上期你没听吗？上期不是你录的吗？是的，上期来的是你吗？是的，是的，你说的吗？你说那个在如月车站一上进车站，上期那个，上期的我，对，上期的上期的上期的你和这期的你不是一个你是？对对对，我们节目太灵异了，因为瘦了两
1: 斤，真的是一样一回事。嗯，但是呢。这个领域的展开，它就会在领域里面发生时空或者磁场的扭曲，嗯，就导致里面出现很多奇怪或者难以解释的东西。嗯，这个自杀森林，嗯，就是这么一回事。哦、嗯，它呢是富士山脚底下的一片大森林，嗯，啊，但是呢，呃，官方呢却封锁了它。就是说，游客是不可以进的，不可以进，是只能在外面看。嗯，但是如果你只要往里面一走的话呢，就会发现里面是有这个屏障、立入禁止的这些，这个呃，告示牌，然后是拦住。嗯，因为相传这个里面是，第一是手机没有信号，第二指南针不能正常工作
0: 。哦，只南真都不能正常工作，那可
1: 能是里面矿脉里面。磁
0: 场有一个结界，
1: 有一个结界，对，没错，啊、结界，盖<界>，嗯，嗯对，就是一旦进去之后呢，就是无法正常的这个智慧方向以及时间，生活就不能自理了，对、哦、对。对对其实呃，自杀森林呢是在这个富士山的脚下，它整个这个地貌呢还是非常的呃高海拔，它的树木呢、嗯、也是非常的高，就、嗯、基本上进去之后如果没有指南针的话，可能你往深处走，你连白天黑夜都分不清。哦、就是，最可怕的就是。它里面有一种会使人嗯迷乱以及发狂的这种氛围
0: ，这、嗯哦、人一进去就会陷入在某一种比较负面的情绪里面。嗯、对，呃
1: ，就这么说吧，这个自从被结界了之后，就是被封锁了之后，嗯、就是从呃七十年代到现在有，有五百人哦，五百个日本人丧生于这个地方，嗯、这个自杀自杀森林里面哦、嗯、啊。
0: 官方的数据
1: ，官方的数据，就是甚至有，就是说有就慕名而来的这种台湾旅行团，嗯，因为想到里面，自杀，拍照，拍照，观光，观光旅行团不是自杀旅行团，我以为台湾
0: 旅游团去自杀呢，然后都拍不到
1: 怎么，多名团友失踪，哦，下落未明。啊、哦，一个团、嗯、一个车人哦，
0: 进去啊，一车人，一车人
1: 进去哦，然后多
0: 名失踪，啊啊、多名失踪，对对，对对就没有导游去就带他
1: 们的吗？这个里面没有导游，不能禁止。嗯，而且最可怕的就是说有人，嗯嗯，说这个自杀森林的它起源呢，就是这个呃江户时期，就是日本的中古的年代，嗯。嗯他呢？呃，当时是因为可能是有这个灵异或者山神作祟，嗯，所以呢，就这个这个附近的村民呢，就把呃一些人献祭，哦，国际献祭<级>，甚至嗯呃入山，就是让这个山鬼嗯来侵蚀，嗯，然后呢，献祭的时候呢，他是每年是多名人，就是呃把这种呃祭品，哎、呃，大人小孩都有吧，哦嗯、就是手上绑着绳子，嗯、然后就要拖进深山里面去，嗯，然后。等到这些祭品死了之后，他们会转移到一个地方，嗯、就是堆在一起。有报道记载过，就是说这个山里面，嗯，它是有一个村子，哦，就是现代的人拍到的，里面有人居住，嗯、有村落的迹象。哦，他就是说呢，有可能是这个献祭的人，嗯，可能侥幸活下来的，嗯、<呢>哦，在里面居住。嗯、形成一个小村落哦，所以里面有房屋，嗯，有人生活的痕迹，嗯，然后这个地方呢，在现代的这个日本人，嗯，呃，被发现呢，就是自杀比较多啊，哦、大规模的这种自杀事件，在里面发生，嗯，就是有一个国外的一个一个博主，嗯，也是为了这个探明这这个里面是否有人居住，或者是居住人的身份，嗯。就有什么磁场会使人狂乱？就只身进入过这个自杀森林里面拍摄。啊、嗯、呃,呃，好像是多月不能出来。哦，转了几个月，哇，都没有能转出来。后来呢，呃，成功的出来呢，带回来的这个影像呢，有很多呢是就是拍到里面的这个树上、嗯、啊，是挂着那些现代的人上吊的尸体，体哇哦、并且在树下或者身上挂着遗书。其实我觉得，这个都市传闻最可怕的地方，嗯，就是当它一旦形成一种风潮之后，嗯这样子的话呢，就会造成这个社会上有不断的反响，嗯，像自杀森林就是就是已经成为就日本人自杀文化中的必不可少的一个部分，就有的人可能遇到生活上不顺利的东西，嗯，或者加班或者过分操劳的时候，就会互相的邀请。说要不要一起去自
0: 杀森林？我记得你上期节目有讲过，就是说呃，日本每一周的那个报纸的头版头条，嗯、对，都死多少人了呢？几百人呢
1: 、啊？每周都？每周就是卧轨的、跳楼的、自杀的
0: 。哎，你当时在日本的时候有看到过或者听说过自杀这些事
1: 儿、呃？我当时去的时候就比较后期了。报纸
0: 上，嗯、他们会讲怎么死的吗？嗯呃
1: 呃，那个报纸可能是在九十年代，他们还会登出那个照片来。我、哦、到现在报纸应该就是只是登布告了，哦、就不是说那么直观的能够看到容貌，嗯
0: 嗯、就是那满篇都是那个照片，很吓人。以前会连容貌都拍出来，对,对,对,对，哇,<塞>哇
1: ，因为他们觉得这是一种。尊严的一种体现，就是说我为我的工作而累死，或者怎么样，去奋不顾身，他们觉得是一个很荣耀的东西，他们并不会忌讳什么。嗯。哎
0: ，那彤彤，你怎么看待自杀这件事儿？哦，咱们可以聊一下自杀。对。
1: 哦，这个事情其实我觉得每一个人都应该有想，无论他离你多远或多近
0: ，就是哪怕是一个闪念
1: 。对。就是我了解自杀最震撼我的一次，嗯，就是那年的四月一号，张国荣。
0: 哦啊，对对对对啊
1: ，知道。在那段时间里，我第一次让这个自杀这件事情是进入我的世界里，就是一个身边一个熟悉的一个天王巨星，嗯他居然会自杀，嗯，然后让人百思不得其解，因为我们觉得自杀是一个很遥远的事情，因为我们都是小孩子嘛，对对对，生老病死跟我们都是很遥远的事情，没错，对吧？但是我发现一点，就是说，自杀它是一个念头，嗯嗯，一旦这个念头进入你的这个脑海里，嗯。它是挥之不去的，嗯，所以千万千万一定要记住，不要让这个东西进入你的念头。它这个东西，它是一种勾起你潜意识的一种呼唤，嗯嗯，嗯因为我们每天，嗯、我们有一句话叫做成年人的世界都不容易，对，没有一件事情是如梦，对对，每天工作、学习、压力都来是吧？嗯、每天包括家庭的压力、生活的压力，这
0: 段大家都会很有共鸣，嗯、没错，健
1: 康的压力都会来，但是自杀它是一个。逃避的方法
0: ，嗯，一旦你
1: 想逃了，你就这一辈子都会想逃
0: 。嗯，对对对，这是一个
1: 电影里面的一个名言。嗯，你一旦你输了，你就一辈子都会输。这是激战张家辉那个戏，张家辉啊，对对对，记得。你如果不打算嗯辛苦下去了，嗯，这个就是你最后的后门，而且你随时都可以。所以这个自杀这个概念是一个很可怕的概念。所以在外国天主教，他们是说自杀的人是不能上天的，就是说人不能够自己。去罔顾地决定自己的命运，因为你在此生所经历的东西，都是上天要你所经历的。嗯，你有你的责任、嗯嗯，没错，你有父母的责任，你有子女的责任，你有社会的责任。嗯，你不能够去开这个小差。嗯，因为活着很难，嗯，死去很难、嗯
0: 。鼓掌，这都说的太好,了好太好，太好，太好，太<笑>好了。对对对，而且我觉得他用张国荣这个例子，我觉得确实是很到位的。是的。所以你看，这个说到自杀啊，还真的是有很多，就是我们了解的一些名人、啊，嗯、或者是一些大的一些事件，也都真听说过，身边也发生过一些吧。对对对，也,就也<有>但就不太围绕着这个来讲。嗯、那。我没有什么鬼故事啊，我我只能是把那个，因为彤诺没听我讲过这个事儿，嗯，因为是很早期我们《吉友行凶录》的一期节目，嗯，就讲我自己遇到的一个灵异事件，对，代沟一下嘛。终于轮到你了，是人生头一次，我觉得，对，对。就其实感谢王子把他的第一次跟我们分享一个，没有没有不是，我说人生第一次这个这个灵异事件自己亲历啊，亲历也真是第一次，以前。就,就什么鬼敢找上你
1: ？<笑>他也是瞎了他的鬼眼
0: 。<笑>不是，就是长话短说吧，就是刚好是有一次我去某个城市，嗯、哎，就都不开名字比较好吧，我、哎、可以。去中国的某个城市办办事儿，嗯，呃，我当时是坐的高铁去的，嗯，下了车到了酒店已经是晚上十一点半了，嗯，当时是深夜了。酒店大堂也是空空如也，嗯，灯光昏暗，呃，前台有一个值班的那个前台小姐，嗯哼，呃，在那站着等我啊，哦、我就拿了房间，嗯、也是半夜嘛，他给我房卡了，手续办完了，我就上楼了。嗯、那出了电梯呢，是一个比较深的一个像，呃，长廊一样的概念，就左右都是门，嗯，呃，那我就继续往前走了，没有想太多，拿着我的房卡。那个酒店新吗？还还比较新，用房卡的，对这种就不是用钥匙那种，打开门嘚那个<笑>那个<是>招待所、啊。因为我我当时我还是选了那个城市，算是比较新的，<为>比较高级的一个酒店。嗯、那个城市很小，所以这个高级的酒店也不贵。嗯，六百多一个晚上是套房，哦、那,那 OK 啊，不等于有一个客厅，嗯、还有一个。单人大床的那个房间，嗯，还有独立卫浴、浴缸，什么都有，嗯，呃，装修也是比较呃简约欧式的那种的，嗯呃，就挺会享受，自己还带一个浴缸，我想不是六百多块钱就能住这样的套房，对不对？对对，这个的性价比比深圳高，咬一咬牙我就住了，对，是完成我未完成的梦想，对，住一次套房，是的，然后就拿着房卡嘛，就往前走，走着走着我就觉得，嗯。怎么还没到我的房间？好远，这都马上就要走到尾房了。嗯，因为之前有说过嘛，我们在节目里提过，说住尾房，嗯，是吧？就怎么不好？这图诺讲的嘛。是啊，又要六百块钱给人一个尾房，太黑了。你们真的就是尾房，然后我就我就想，不会是尾房吧？走走走，走到了门口，嗯，就是尾房，嗯。我就想，那尾房，那那怎么办呢？嗯，就我再下到前台办手续也很麻烦，对。要不我先进去看看？我一抬头一看那个门，嗯，我第一个感觉就不对了啊。首先，我的那个房间的门上面充满了一道道伤痕啊，就是感觉是被刀斧劈过的那种感觉，就是有那种缝隙。啊。就比如说，呃，假如就是呃，红色漆的那个大门啊，红色油漆的大门，被劈开，里面木的原来的那个漏了木色，对，漏了木色，就相当于都漏肉了，看到啊。最少有六到八道这样的砍痕啊。哦包括门框顶上也有，就我还没进门，我站在这个酒店房间的门外啊，啊我看到这个门已经是这样了。会不会是搞装修，这个就搬柜子撞到那个？门。我当时也在想的是为什么嘛，当然我们我们不,不能武断嘛。对，而且他那个门框还有修复过的痕迹，嗯，还修复得比较简陋那种，就可能哪个地方掉了一块肉啊，他、嗯、补一块木条，打打钉子，就这样就修复完了。哦，哦好了。那我就想说，这门就不太对，刚好远处一个那个就是搞卫生的那一层的那个服务人员走过来，嗯，嗯呃，一个大姐吧算是，嗯，我说哎呦大大姐你好，我说我说这个这个门。怎么是这样的呢？就感觉好像是被人家想破门而入那种感觉，被破坏过那种。是白天吗？那是晚上。晚上，嗯，晚上。你确定那是服务员大姐？是的，当时已经是十一点四十多分不是孟婆汤那个，反正就是孟婆的，还稍稍微年轻点吧。罗兰姐，来这儿做兼职？对，有可能有有有可能我看到的并不是一个存在的大姐。天哪！现在我不确定她是不是一个真的的大姐。我真的看到一个这样子的。我就问他，我说，我说，为什么我这个房间的门是这样的？啊、嗯，因为正好我的房间对面也有一个房间，啊、也有个门啊，很新，但是完全没问题别人门都好了呢。对对，我说，我说，我说，哎，我说这个为什么？嗯、然后这大姐就特价房，<笑>对大姐特价<笑>，不是特价房。大姐就看了看我，然后、嗯、呃。给了我一点微笑，啊，就是他这个微笑让我瞬间淡定了一些许。嗯，他没有说很阴森的那种，说、哦、这个房间都没有。嗯，就是说他这个房间你不知道啊，嗯、这个房间呢是我们酒店最特殊的房间。啊、嗯。我说为什么？他说。啊，是这样的，他说呢，我们酒店呢总共有两个套房，嗯，那一个呢就是对面这家，嗯，另外一个就是你这家，嗯，然后呢，我们酒店这两个套房呢经常会租出去给别人作为婚房，哦，新婚，然后哦闹新房啊，对，拆房门的。他说，他说其实你住的这间房呢，就是新娘新郎的那个仪式半郎半郎撞坏了，他们要破门啊。我说，然后我说不会吧，我说你们这个城市破门都用刀。<笑>他说：“他说新郎是卖猪肉的。<笑>”他说：“真的就是这样。哦”他说：“那个场面是非常血腥。<笑>”<笑><笑>我们这是
1: 这是劫新房还是劫法场<笑>、啊
0: ？没有。就真的是批啊，他说门框都要批掉的。嗯，我说啊，我说酒店你们就让人家这么破坏啊？他说没事啊，最后房钱买单，他这个都扣钱都你给的。哦，那也好，沾点喜气也好。然后我就是这么想的，嗯，我就想啊，那原来我这个房这么高级啊，婚房。这么一听，我好像就觉得尾房也无所谓了，挺喜庆，而且对，挺喜庆。的。嗯，我就走进去了，一个客厅。它里面有一些装修装饰，是很符合作为新房的，就是能感觉到稍微有点布局，挂点什么红色的，贴个什么东西，就是那个感觉。嗯。但我一看房顶，嗯嗯，就是我我抬头一看，嗯，客厅的房顶，嗯，我猜有镜子，没有，看到我自己，不是那种，不是那种婚房，不是不是不是没有镜子，这是白色的油漆，但是呢，充满了。粘过气球的那种撕完的那个胶胶的那种硬斑驳的痕迹，哦，这个感觉就让我觉得，嗯，这个套房也不是那么雷雷啊，就觉得挺怎么搞的，他们这收拾的不是很整对，然后我就，但是我也没管了，我就把客厅的灯，呃，主卧的灯。洗手间能全都打开了，嗯，因为毕竟我还是尾房嘛。对对对。然后他又听说你怕黑是真的。我怕黑的，嗯，我是住任何酒店，我都大家我给大家形容
1: 一下这个王子哥的这个这个伟岸的身形啊，对，是吧？这个接近一米八的身高，黑灿灿知道大脸，然后浑身肌
0: 肉，对，还有
1: 几个小图腾，然后图案画在身上
0: ，对，还怕黑，嗯，彪
1: 形大汉，就是就哈登刮了胡子都能想到吧，就就这种。怎么能怕黑
0: 呢？对呀、啊啊，真的是怕黑吗？是,是真的，就是那我有几个东西是怕的啊，一个是我怕床底。就如果那个床啊、嗯、是有一个床底的啊，我总觉得床底会伸个手啊，拽我的脚，所以我睡觉的时候、嗯、我的脚永远不会离开床以外的范围啊，不会伸出来，我不会把脚伸出去的，<笑>我觉得只要伸出去，下面就会伸出一只灰灰的那种灰灰的那种,灰灰的那种手，直接把我的脚抓住。嗯、对你觉得那只手是谁的？哈哈哈哈哈，诺的，图<笑>哈诺潜伏到我家
1: ，西,西门大官人
0: ，那<笑>没有。没有没有没有、嗯，那不好那不好，嗯、对对,对<有>。对。但是就从小到大都是这样，嗯、就是觉得床底是一个很恐怖的地方。嗯哦、对对对,对我，我
1: 也分享一个我的，嗯、我不能这么说你啊，就是我害怕青蛙。哦，你害怕青蛙？哦、对我小时候看过一个恐怖片，就是那个。嗯有人吃那老太婆卖的青蛙，然后、那个、我以为
0: 不是，他刚到有人吃那个老太婆、嗯、卖的青蛙,卖的青蛙、啊。不好意思，在、啊、不不适
1: 当的地方喘了一下气，嗯、然后就晚上那个青蛙啊、呃，就是从那嘴里蹦出来。嗯，也是，就
0: <笑>很好笑吗？这是个笑话。从
1: 嘴里蹦出来，<笑>就是喜欢吃青蛙的人，就是青蛙啊。啊那故事是那样子的，就是说那个老太婆卖的青蛙特别好吃，然后好多人买，然后呢大家就发现他青蛙卖不完，然后呢就偷看这个吃了青蛙的人晚上睡觉的时候张张大嘴，吃下去青蛙呢又从嘴里蹦出来，然后蹦回那老太婆家，哦，老太婆第二天又卖。哦，看那故事，从小开始胖。这个老太
0: 婆是大母蛤蟆精啊！哎，对对对对对对，她后来是摇身一变，变大变大变大变大
1: 了，后来就随着师傅去西经去了对。
0: 啊，对对、哦，看串了，看串了，对对对，这是
1: 什么跟什么？还有还对对对你，你你还还怕还害怕什么
0: ？哦，对，我没讲完啊，嗯、一个对，一个是怕床底，另外一个是怕黑，嗯、就是房间不敢关灯，嗯、我总觉得关了灯。嗯就会有什么黑影啊，什么人呢、啊？啊，对对对，会<吧>会。会会对我就觉得应该开着灯，嗯，开着灯我会有安全感。嗯，虽然这么多年过去了，我小时候我我我我也不知道我是怕鬼啊，还是怕妖啊，还是怕外星人呢、啊？嗯，不知道，反正就是觉得是有一种阴暗的力量。啊，是。那后来我说服自己的方法就是，如果真的有，我都活了这么多年了，怎么一直也没把我怎么样呢？嗯，那似乎是没有，但是我依然还是要开灯。嗯这从小到养成习惯，就哪怕一盏微微的黄灯，嗯，都要有，比较浪漫是，就这粉,粉灯也可以<笑>粉，粉灯我会有点怕，<笑>就是那种就是要洗头了，是不是倩女<笑>幽魂红灯、粉灯这些，我觉得反倒挺阴森的。啊、我跟你讲，我们家对面楼，就我站在我自己家阳台，嗯，我看到我们对面楼有一家，嗯，这家是，呃。大概可能九楼到十楼吧。哎，
1: 对对对，广东有很多人喜欢家里亮那种长明灯的，长
0: 明的红灯。哎，对，尤其是佛龛那种，我看到就是佛龛。对对对，我能看到他们的佛龛，嗯，和一个红灯，嗯，呃，每天晚上就二十四小时亮的。啊，对，那个是二十四小时的。哎，那个晚上深夜看很可怕非常。就是全部都黑，漆黑的时候，然后
1: 就他一下
0: 红了吧唧的是吧？对对对对，我就想他们家人晚上不上厕所吗？不去客厅的套房套房。不是粉灯也不行，所以凡是要亮灯。No, no. 对，那说回这个酒店啊， mm hmm. 然后我不是进去了吗？那时候我就想说，那就睡吧，时候也不早了。这时候已经呃，差不多到十二点半了。嗯、mm ， hmm. 我把行李放好了，呃，看了看房间各种角落也没什么异物， mm hmm. 没什么脏东西。Mm hmm. 我就去冲凉了，洗澡。我就洗，正常洗澡。嘛。洗澡当然，我也就是也有留意外面会不会有什么声音。嗯，万一我洗澡的时候，客厅出现一个什么黑影啊什么的。你你你关了门吗？呃，都当然关了。呃，你说洗手间洗手间的门，洗手间门我是会开着的啊。我会长期保持对外外界的一些对对对的联系啊。呃，那个时候是晚上几点十二点半啊，十二点半。对对对。然后洗洗完澡了。若无其事的，其实自己一个人在那个房间里还是有点，其实有点后悔为什么要个套房，嗯、要小一点可能还好一点、嗯啊，对对,对，因为他那个套房,小,房小一点，直接就跟他面对面就碰上了，对对对，不<笑>是，因为他那个套房还要
1: 找他，这个房太大了就很难找，捉迷
0: 藏啊，太<笑>讨厌，不是，他那个套房是有两个像拱门一样的东西，哦，就我在呃那个睡床上我是能通过那个拱门的那两个看到外面，嗯嗯看到。客厅对，看到我的客厅，哎，那挺可怕的，对对，所以客厅灯是开大了，嗯，好了，而且客厅有电视，我房间有电视啊，这时候我就在想一个问题，嗯，我在想，他从哪来？左边门还是右边门啊？有两个门，就一个人在房间里，难免会胡思乱想，对啊，对对对，然后就我在想说，万一客厅的电视忽然间自己。开了，嗯，我会不会吓一跳？哇、嗯！然后我就想这个问题，想了很久之后，我想唯一的解决方法是，嗯，我现在就去客厅把电视打开、哎，对，<笑>这样他开我就不害怕。打开把他引进来，对吧？化被动为主动。万一你一转身，那个电视机又灭了，灭了、嗯，这个我先不想。<笑>接触不良，对，我是怕接触不良这种事儿把我吓一跳嘛。电视机直接在开那个声控灯上面，对，我就把客厅的电视打开了，打开我把音量给关了，但是它是开着的状态。嗯，我再回我的房间，把我房间的电视，呃也打开了，嗯，但是我想睡觉嘛，嗯，我就把音量也关了，嗯，啊，后来看了一会儿没什么，我就打算睡觉了，嗯，我就把我房间的电视关了，嗯嗯，就在这个时候真的很灵异的事情发生了，嗯，忽然间我听到了一个女人的声音哦，真的，嗯，而且我感觉就是在我的床周围
1: ，是年纪大的还是年纪
0: 小的？是，很 AI 的声音哦，因为只是听到了一句“现
1: 在暴食
0: ”，不是不是是蓝牙已开启，切<笑><亲>，哎，真的。但是你要想接，<笑>当时已经是隔壁房接错了，蓝牙接到你、哎。我有这么想，你听我说呀，嗯、当时是凌晨一点半，嗯，我的房间是开着灯的啊，嗯、我不知道声音是从哪儿来的，嗯、我就听到一句蓝牙已开启，嗯、而且是我们家里这种设备都是女生嘛，对啊、对对对不是男生，对呀、啊，对。对但是你要知道。我们平时在有准备或者使用电子产品的时候，我们不会有这种想法。但当我是在一个人凌晨一点半，而且旅途劳累、奔波，整整个人精神状态也不是那么好的情况下，嗯，我是已经准备要休息了，嗯，而且我没有打开任何要连蓝牙的东西，嗯，我忽然间听到一声蓝牙已开启，嗯，感觉好像有人进来了，我,了嗯、我就毛了一下，对，但是我毛完了之后，我就瞬间我在想说，哎。酒店嘛，很难免会有这种蓝牙设备，对,对,对就连，个
1: 比方，连到这边来对,
0: 对,对，都有可能。嗯，于是乎我就做起来了，我就开始满屋找，到底哪儿有蓝牙设备。一般我们住酒店的蓝牙设备是什么？就是那个连接什么呃手机的音响、多媒体啊，多媒体那个那个一个音响，你们就看得到的嘛？是，还有音箱啊，有一些控制键呢。对对对，就一定是有一个这样的一个设备在这里。对对对。而我那个房间没有这个设备，嗯，找遍整个房间没有啊。然后我这个时候已经开始毛了。声儿
1: 从哪来的呢
0: ？等会儿啊，然后我就用图诺刚才的那个。理解，嗯，我说会不会是隔壁房间串、呃、线了？串线了，嗯，连接了。又或许说，这个是不是隔壁房间连蓝牙的时候，由于这个酒店房间的隔音不好，嗯、太我听到了。嗯、因为当时的声音我没有说听得那么精确，到底在哪个方位？嗯，但是我感觉是在我的床的右手边。嗯<哼>，那好了，我再一细分析，其实我的床是靠着酒店最堵头的墙。嗯，也就是我床的隔壁是没有人住的，那里是没有房间的。嗯，对啊，嗯嗯、那，但是声音是从这个墙的这个方位传过来的。嗯，嗯，嗯我又去看了那儿没有蓝牙设备，那真的会是隔壁房间传来的声音吗？我就纠结了，一下，嗯，就接完回家，后来我想说，哎呀，算了，大半夜的不要自己吓自己了。嗯。况且只不过是蓝牙已开启嘛。我们生活中经常会遇到。对。好像不那么恐怖。对对。啊，不要想了，不要想了，不要想，越想越怕，不要想，睡觉。嗯。好，我就开始躺在床上睡觉了。就在这个时候，我就听到客厅有声音。嗯。哦。客厅的声音是怎么样的呢？是这样的。在客厅上厕所不是在睡，然后就吹吹风的声音，对，会听到风的声音，但是他这个风是吹一下啊，他有节奏的，他吹一段停一下，再吹一段停一下，嗯，又吹一段又是停一下的，而重点是什么呢？当我很留意他的时候，他似乎又不吹了啊，然后我就想，到底是什么？嗯。我第一个动作肯定是去到客厅，因为它，呃，套房空调的那个控制键，客厅是一个，啊、房间是一个。啊、嗯。我先去检查了空调的控制键，嗯，客厅的空调是关闭的状态，嗯，而我的房间是打开的状态，嗯，那我就听到这个声音，好像是从客厅的那个通风口传来的，嗯，通风口，我感觉，因为它客厅不是也有一个中央空调吗？啊、对，对我感觉那个风声从那里传来的，嗯、但是客厅的空调没有打开，嗯，我就在怀疑说。会不会是我听错了？嗯，我就接着睡。过一会儿就感觉会不会是厕所传来的声音？但是我不确定是厕所传来，我只是感觉。嗯，我就又跑进了厕所去检查了一遍。嗯，我进到厕所听了很久，一声都没有，什么都没听到。我这个时候我就觉得应该不是厕所。当我从厕所走回到我的睡床附近的时候，我又听到客厅传来那个。的那个风声，嗯，哇，我忽然间就毛了，嗯、这个时候我不管了，我不去，不想去再确定那个蓝牙到底是跟谁在开启，嗯、还是这个风到底是哪里来的？因为它明明是关闭状态的空调，对，它是个空调系统嘛，嗯，我马上，我都不打前台电话了，因为我觉得打前台电话我要在这个房间逗留很久，嗯，我直接冲出我的房间，嗯，我出房门。就是开门的那一瞬间，我想的第一个问题就是，万一有穿衣服？不是，我想的问题是，万一这个门打不开怎么？办？我当时很怕，我很怕是这样的可能。还好我一开门打开了然后是一个光明的走廊，然后这个时候我就不知道自己该怎么办了，嗯。我就在那儿站了一会儿，先
1: ，嗯，我觉得挺尴尬的，是因为没敢喊，一大老爷儿
0: 。对，就如果你遇到我刚才说的那两个情况，在那样一个特定的环境下发生，你会怎么想？我会一直
1: 站在那个门边儿。对，因为如果走出去，人家会笑话我。嗯嗯大老爷们怕黑，怕鬼，嗯，回去的话我不敢面对他
0: ，我是处于这个人生这个交叉口，我没有没有你这个胆量，你看这个图诺的这个这个胆识还是很惊人的，我们做不到啊，我还是比较这个门先打开再说，我打开门我真的后来我就刚好又看到那个大姐罗罗兰姐，也不知道为什么总是这么巧合，啊，就只要我一出走廊，他大姐就在。这可能人家大姐只是比较工作认真负责，嗯,嗯，嗯嗯嗯、就晚上可能也是比较忙。嗯嗯对对对,对,对,对，那个时候应该已经是接近这么晚了，也
1: 不知道忙什么。嗯嗯
0: 嗯、一定是接近凌晨两点，嗯，到两点到三点之间的时候了。嗯嗯嗯、
1: 一般这么晚根本就没有那个打扫卫生的，谁的两点半打扫卫生？打扫卫生都白天，十二<真>点钟交房时候打扫卫生
0: 那就或许是我记错了，有可能是我真的在房间打了前台的。哦，啊嗯嗯、哦，我可能是打了，我说麻烦叫个人过来。我房间好像有点奇怪，嗯，好像嗯有点，我觉得有点问题，嗯。然后对方回了我两次，他说：“王先生是觉得房间不舒服吗？”王先生，你是觉得在房间里面不舒服吗？嗯。他没有说他房间有什么问题，他就问我是不是不舒服，嗯，嗯就他可能回避啊这种措辞吧，可能、啊、人家的话术，<对>嗯嗯、他就不说房间有没有问题。对我说，我说我说是我不舒服，你现在马上叫个人上来，嗯。后来大姐来了，啊。当然，在大姐来之前，我是一直站在那个走廊人身交叉门口那个位置，对，一脚在走廊，一脚一脚在旁边。对，就站着。后来大姐来了，我就我就先跟大姐说了我刚才讲的，嗯，我说我一来，首先你这是尾房，嗯，二一个我一看这个门，砍的乱七八糟的，你告诉我是婚房，嗯，你们这边有习俗，愿意拆门是吧？好，这我都算了。但是咱们先解决第一个问题。我说咱们一样一样来，因为有大姐在了嘛。嗯、我想着有个活人，我就没那么怕了。嗯、我就先领着去。首先他
1: 得是活人
0: 。是。是<笑>我领着大姐来到了我的那个呃主卧的那个位置。嗯。我就说，我说刚才我在这个位置听到了蓝牙已开启这样的电子设备的说话声。我说，但是我没有找到这个蓝牙设备。嗯。我说，我想问你的问题是，<笑>这个房间里到底是不是有蓝牙设备？ Uh, <笑>
1: 大姐说：“你待会儿我把我的蓝牙耳机先关掉。
0: <笑>”<笑>那倒没有，大姐是这么说的。嗯，有啊，我们房间有蓝牙设备啊。啊,啊,啊， uh huh. 我我一听我就很淡定了。Uh huh. 我说在哪儿？你赶快告诉我。嗯、uh ，她、huh. 说就在那个电视柜上面。Uh huh. 我说、uh huh. 来来来，我们去看一看，没有。大姐说：“ uh huh. 哦。”哦，想起来了，以前你这个房间有，后来拿走了，嗯，现在你这房间没有蓝牙设备。哦、我说，嗯，我说那就不对了，<笑>你旁边的房间有呗。我说那就不对了，我说那我明明刚才听到蓝牙已开启，然后大姐也说可能是隔壁房吧。<笑>我说不对，我说我听到的是在我身边的声音，不像是隔壁房隔音传来的，而且不可能那么清晰，嗯，我感觉不是。然后我说，况且大半夜的，谁会连蓝牙？<笑><笑>我不相信我隔壁房。对
1: ，要是连蓝牙，一般都是听那个日语片。
0: 对。后来，后来大姐也陷入了沉思啊。嗯。呃，大概，嗯，大姐也是思考了若干分钟吧。嗯。忽然间，叮一下，我知道了。大姐告诉我说：“没有，没有，你你想多了。”嗯，她说：“你看。”这个床边不是有一个这个电子钟吗？啊、哦，这个电子钟是可以连蓝牙的。哦，我说啊，我说这个电子钟还能连蓝牙啊？嗯、我说电子钟连蓝牙要干嘛呀？你六百多块钱房间，你搞这么多高科技设备，<笑>有必要吗？要对。然后我说，我说大姐，我说这电子钟连蓝牙我也没见过啊，第一次、就是，我怎么？<笑>但是我想问，嗯，我说我没连他，他怎么就跟我连上了？他是还说什么蓝牙已开启就？嗯，然后他说，啊，那个东西有点毛病，自己就喊我们是要拆掉的，有有客人投诉说半夜总自己叫啊，哦、然后后来说要拆掉，可能没给你拆吧，嗯，啊，然后我说那行，我说反正他也就说了一句，后来没说了，嗯，我先不追究这个事儿了。嗯、我说大姐，你跟我来，还有一个更严肃的问题。嗯
1: 大姐心想：“你再问我，我兜不住了。”<笑>对
0: ，我没办法，<笑>太难了。<笑><笑>对，我就把大姐带到了那个客厅的那个通风口的位置。嗯，我说：“大姐，空调是关着的，你听。”然后也很给面子啊，嗯、那通风口，啊，哦、就有一阵风吹过来了。嗯，我说：“大姐，这个是怎么回事？”嗯，大姐说：“啊。”是不是没关？我说我说，你看是关着的。嗯，大姐去检查了好几次那个空调的那个遥控板。嗯哎呀，大姐跟我说、啊，她说，哎呀，奇怪了啊，管子漏了吧？明明是关着的。哎，我说你听，是不是？嗯。大姐，嗯嗯。我说是不是奇怪？大姐，嗯嗯。我说我我说大姐，你不觉得很有问题吗？这是关着的，那里有风。大姐，嗯，他不说，他不说他，他他们有什么问题？嗯， <Okay. S 1> 然后大姐说：“这样吧，我帮你叫工程部过来了。嗯”嗯凌晨三点，啊、嗯，叫了一个中年男士，工程部大哥过来，嗯、真的过来、哦，还可以，不错，过来了。<对>过来了之后呢，我就问大哥：“我说为什么？”大哥，这个啊，啊、哦。他说：“你等会儿啊，夸大哥把那个衣柜门打开了，哦、衣柜门顶上有个暗格，又掏开了，哦哦嗯、那里还有一个电箱。哦、然后他说：‘啊、哦哦哦，没有，因为整个空调系统呢是从你这屋往外走。哎’对对对。然后呢，它、哦、有一个换气的装置，它会时不时响。嗯、对对对啊，这个跟你外面开关没有关系。”我说这也太整蛊了吧！我住个酒店，你让我感受这么多，你们你伪房了，没有办法，那个、管子就得从这儿走啊。后来我就打电话到前台啊，嗯，我说无论如何、嗯、我不听解释，我说你给我换房，嗯，我说我必须换房，嗯，然后他给我来一句，他说先生，今天晚上客满，对啊，就剩你这一间房了啊,啊。我说啊，我说那。真的没有其他房了吗？嗯，什么房子都什么房子没有，就只有你这间房。嗯，你就刚好可能那个城市那段时间有个展会，嗯、我是提前订的，嗯、所以真的没有房换给我。嗯、然后那个前台说，他说先生，那你看怎么办吧？或者你不住？你说我要工程部那个大哥睡在这个客厅里、啊、<笑><笑>给我镇<正>宅。我<笑><笑>我其实内心真的这么想，嗯，然后后来就没换。没换，于是乎我是成功的，一直在那个房间里清醒的，在客厅坐到了五点半、嗯。天哪！对，因为我害怕。嗯，<我>人家都跟你说了，你还怕什么？就不就是一个总机房的问题吗。对呀、啊，是，但是你就是你在那里面，你还是感觉怪怪的。啊、嗯，我一直到五点半，嗯、天已经开始有点泛灰蓝的状态了。嗯嗯，嗯有点快要亮的时候，嗯，我拉开了窗帘啊，嗯、然后我跟自己这样讲的，我说。这都快天亮了。<是>嗯脏东西也得下班了，这个时候我睡应该相对安全了。我说这整个半夜这都四五个小时过去了，还没把我怎么样，估计这次我不是目标，对，应该没问题，所以就这样才睡得着。对，然后一句蓝牙已关闭，然后那个床底下那个手伸出来了，这就是大腿。我
1: 你可来了
0: 。那这个就是我自己我认为我经历的一个算是有点接近于灵异事件。的事情，嗯，但我是肯定是住了这个伪房，嗯嗯、对，对，呃，我想听听涂哥先生怎么看这个事儿、这
1: 个。就是广东人说以身相俺们管也叫人生暗鬼、嗯，对对,对，就是自己把自己下招了呗。对，虽然有些东西解释不了，但是毕竟他还是在情理之中的呀。你
0: 不觉得很巧合吗
1: ？太巧合了，我觉得大姐太难当了。我门这个事情我都你圆那么好了，你逼我说这个疯，我是真的说不出来。I'm not even... 是不是？他放人四个关，你看门键也是多好，你看那个机顶盒蓝牙简直多好，那个钟说的多好，你还要听那个风，你就不仁义了吧？对
0: 不对？没有，这确实这问题一下就出来那么多，是是，同时来，分开来还好，就不叫个。所以反正我经历的这个也算是一个很奇葩的一个这个历史事件了
1: 。这个我在鲁迅先生说，他说这个世界上本无鬼，但是想得多。多的人他就想到
0: 了鬼，是吧？鬼是走出来的吗？想出来，想出来，一脚脚，一脚脚踩出来的。<笑>明白，那行吧，反正今天图诺也讲了这个自杀森林，对对对，我也说了我的这个这个酒店尾房灵异酒店风云经历啊，是也也算还还可以吧，这些还可以，我觉得用这么欢快的这
1: 种方式来结束我们一个这么灵异的主题，非常的好。我
0: 们节目还是比较严肃的，对，是的是的，我们其实没有刻意搞笑，主要我们都
1: 是挺挺严肃的人，
0: 很真诚的，真诚真诚做这期节目。<笑>感谢收听，<笑>好嘞，好嘞，就到这，拜拜，拜拜。蓝牙已关闭。<笑>